0: Ja, was für ein cooler Song haben wir da gesungen miteinander. Beim Predigt vorbereitet ist mir das Lied in Sinn gekommen und habe gedacht, das wäre schon noch cool, wenn wir das, den Sonntag, singen würden miteinander. Und, ähm, dann sind die Lieder gekommen vom Anschie und der Song ist auf der mega Freude gekommen. Und er äh, passt super jetzt als Einstieg in die Predigt, wo wir heute haben, miteinander. Wir haben jetzt seit drei Wochen Ferien gekommen und bevor ich jetzt anfange, jomere über das Wetter, bin ich extrem dankbar. Ich meine, wenn man sieht, was alles gesehen äh, ist mit Überschwemmungen und wie viel äh, Leid und Not Menschen erlebt haben in den letzten paar Wochen aufgrund vom Wetter, dann sind die paar Regentröpfchen, die wir hatten, doch nicht so schlimm. Aber gefühlsmässig ist die erste Woche eben gleich schlecht gewesen, oder? Wirklich. Also einfach, die erste Woche, es hat geregnet und ähm, dann ähm, hat es ein bisschen schönes Wetter gegeben und dann hat's wieder geregnet. Und da habe ich gesagt, komm Nati, mach einfach. Jetzt machst du einfach keine Sommerferien, jetzt machst du Herbstferien. Und für Herbstferien ist das Wetter doch ansehnlich schön gewesen in der Zeit, wo wir hatten. Aber ich habe ein Experiment gemacht. Eine Woche lang, und das war eine Abmachung mit zwei anderen Männern noch, haben wir gesagt, eine Woche in Ferie Ferien verzichten wir komplett auf unser Handy. Weder Nachrichten, noch E-Mail, noch WhatsApp, noch irgendetwas. Einfach... Ausgeschaltet das Handy. Und das habe ich gemacht und das ist ein ganz super Experiment. Gewesen. Und ich habe sehr, sehr viel gelesen in der Zeit. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so viel lesen kann. Früher hatten man ja Häftlinge auf der WC, die sind noch nicht verschwunden und da nimmt man das iPhone mit. Also ähm, ich nicht natürlich. Aber ich habe gehört, das machen die Leute: Telefon mitnehmen aufs WC und so. Aber ich habe wirklich gelesen, sehr, sehr viel, ganz viel Häftlinge mitgenommen, in die Ferien an auch noch mal, weil ich dachte, ich werde alles noch lesen. Und ich habe mir sehr viel Gedanken machen über mich selber und Gedanken auch über unsere Kirche. Und ich habe einen Artikel gelesen in dieser Zeit. Und da ist es Corona-Auswirkungen auf Kirchen. Und das war ein deutscher Artikel, gewesen, aber eine Untersuchung auf ganz, ganz viele Kirchen, auch Landeskile, und Freikirchen. Und von der Landeskile schreiben sie da, es sei noch nie da gewesen, eine grosse Austrittswelle aus der Landeskile wie jetzt in dieser Corona-Zeit. Also es haben sie noch nie gekannt, dass so viele Menschen den Austritt haben aus der Kirche gegeben und sie haben dann gesagt, so die, die einfach aus Tradition halt in die Kirche gegangen sind, die sind jetzt weggeblieben und die kommen jetzt nicht mehr in die Und es ist auch aus Gespräch mit anderen Pastoren und Leitern von Kirchen. Es ist ein Phänomen, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, wieder den Eintritt in die Kirche zu finden, nach dieser Zeit von Corona, wo sie nicht mehr äh, halt in die Kirche gegangen sind. Man hätte sich dann gewünscht, im Artikel, bei Kaffee und Gipfeli, am Morgen in Bischemar, irgendeine Predigtlose betonen auf irgendeine. Und dann schreiben sie, Kieler vor der grössten Herausforderung, die sie je gehabt hat. Nämlich Menschen wieder in die Gemeinschaft zu integrieren. Und dann denkt jetzt wird es spannend. Und dann endet der Artikel mit der Frage, aber wie? Fragezeichen. Wie können wir Menschen wieder in die Gemeinschaft integrieren? Und ich habe gemerkt, das ist, die schreiben mir doch aus dem Herzen, als in dieser, die Zeit, jetzt die Corona-Zeit, also nächstes Jahr, feiern wir das 10-Jahr-Jubiläum der GVC Frauenfeld hier in der Halle 5. 10 Jahre Halle 5, GVC Frauenfeld. Und wir werden dann 2 Jahre von diesen 10 Jahren Corona hinter uns haben. Also ein Fünftel unserer Zeit als Kirche ist unter Corona gewesen und ist unter Corona geprägt worden. Und Corona hat leider, ähm, obwohl man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, aber Corona hat einfach ganz, ganz vieles kaputt gemacht. Und, oder man könnte auch sagen, ganz vieles dämpft. Und das ist so ein bisschen meine Grundhaltung, die ich spüre, selber habe ich gemerkt, ich spüre mich, wenn ich so mit angezogener Handbremse unterwegs wäre. Es ist so, Sachen sind wieder möglich und alles gut und Kiel wieder offen und auch die Maske habe ich mich jetzt auch schon gewöhnt. Also, aber es geht irgendwie, es Einfach anzogene Handbremse. Vielleicht kennt ihr das Gefühl auch aus eurem Leben. Man ist zwar da, man macht etwas, aber irgendwie, du denkst, es rollt nicht richtig, es geht nicht richtig. Und das ist so ein bisschen mein Gefühl, das ich habe. Und ich habe mich dann auch gefragt, wo ist denn wo ist das Bleiben, wo ich so unbremst unterwegs bin, oder? Und ich kann mich zurückerinnert, an Anfangszeit, eben vor zehn Jahren, wo wir die Halle 5 postet haben, wo wir die umgebaut haben, wo wir die Kille eröffnet haben und wo sie in kurzer Zeit über 200 Menschen hier dazugekommen sind und, und gewachsen ist und alles und, und viele Menschen zum Glauben gekommen sind. und wir haben eine grosse Leidenschaft, gehabt, wir hatten ein und sind vorwärts gegangen, wirklich so ein bisschen in Glauben und in der Leidenschaft, dass das Gott sein Reich baut heute und durch uns als GVC Frauenfeld. Und dann ich merk, das fällt ein bisschen, irgendwie. Nicht mehr so um. Dann bin ich von Vers kommen, der kennt ihr alle, Matthäus 21, Vers 21 und 22, wo Jesus zu den Jüngern sagt, wenn ihr glaubt und nicht zweifelt, also wenn ihr glaubt und nicht zweifelt, ihr könnt, äh, könnt ihr dann sogar zu diesem Berg hier sagen, hebt dich empor und stürze dich ins Meer. Und es wird geschehen. Wenn ihr betet und im Glauben um etwas bietet, werdet ihr Werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei? Und wenn ich das gelesen habe, habe gesagt: Das will ich wieder. Ich will wieder den Glauben haben, den ich an einen Berg sage: da hin, du bist mir im Weg. Gang da hin, wie ich. Du stehst dem Reich von Gott im Weg und du stehst unseren Killen im Weg und du stehst meiner Entfaltung im Weg und meiner Berufung im Weg. Und einfach so Berge können versetzen in diesem Glauben, der diesem ungebremsten Glauben. Ich will den wieder haben für uns als Killer. Ich will den ha für mich ganz persönlich. Und ich will einfach wieder fest können, vorwärts gehen und wissen, Corona, hier oder her, Gott ist nicht am Ende. Und Gott schreibt seinen Plan und Gott vollendet seinen Plan. Und da darf man Teil davon sein. Und Kille ist immer noch die Hoffnung von der Welt. Und ich will den Glauben wieder haben, wo sagt, hey, der beflügelt einen wieder, der ermutigt einen wieder, der gibt einem wieder Kraft, zum vorwärts zu gehen, etwas Neues zu anfangen. Und da kommt der Song, Jesaja 40, 31. Es liegt Kraft im Warten auf den Herrn. der steht in der Bibel, der Text von dem Song. Aber die auf den Herrn hoffen oder harren, steht die anderen Übersetzungen, gewinnen neue Kraft, sie heben die Schwingen empor, wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Das wette ich wieder. Das war übrigens einer der wichtigen Songs, die wir immer wieder gesungen haben, am Anfang in dieser baut sich da als GVC Frauenfeld. Und ich werde dich fragen, Wofür? für was brauchst du so einen neuen, unbremsten Glauben in deinem Leben? Vielleicht ist es eine spezielle Situation, du sagst, sagst hey, ich wünsche mir da wieder so einen neuen, unbremsten Glauben, einen Glaube Glauben, vorwärts zu gehen. Vielleicht ein Glaube für eine spezielle Versorgung, eine Not, die du hast. Du kannst dir das einfach überlegen, was ist das, was du am meisten dafür bettest? Was ist das, was dich in der Nacht hinein weckt und wo dir Sorgen macht und wo deine Gedanken sich anfangen kreisen um etwas? Was ist es genau? Was ist dein Herzschmerz? Oder was sagst du, Gott, da musst du kommen, Gott, da musst du eingreifen, es geht nicht mehr anders, ich brauche dich jetzt und da in dieser Situation, was ist dein Punkt? Und überleg dir das, das hilft dir vielleicht auch wirklich Schritt vorwärts zu gehen, jetzt auch im Zusammenhang mit dieser Predigt heute Morgen, was ist das, was, wo du ganz spontan kannst sagen, das ist mein Punkt. Da brauche ich neue Leidenschaft, neue Kraft, neuer Glaube, neue Power. Und du kannst das vielleicht aufschreiben. Am besten habt da so Gebetskärtli da, die kann man auf die Rückseite für eure persönliche Notiz machen. Vielleicht ist es ja dann gerade das wo ihr, wenn ihr das Gebetsteam weitergeht könnt, das Handy für eine Notiz machen. Aber schreibe da einen Punkt auf, und ihr sagt, das ist ein Punkt, da will ich nochmal vorwärts gehen, da muss ich nochmal etwas Neues erleben können mit Gott. Das Ziel des heutigen Gottesdienstes ist einfach, wir möchten uns ausstrecken nach, ausstrecken nach Jesus. Das steht in der Bibel. Jesus ist der Anfänger und Verländer von, von unserem Glauben. Und Jesus sagt, und er ist in der Schwachen mächtig. Und er sagt, wenn er für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und nachdem Jesus, wenn wir uns ausstrecken, das ist ganz wichtig in, in solchen Situationen. Wir wollen wieder neue Hoffnung haben, dort wo wir das Gefühl haben, wir sind so ein bisschen mit nach Handbremsen unterwegs. Es, es geht einfach nicht mehr richtig, es ist nicht mehr das, was früher noch war. Ob das eine persönliche Situation ist oder eine Beziehung, Ehe, Familie, Job, Beruf, Dienst, Vision, Träume oder was es auch ist, oder? Und man kann sagen, hey Gott, da will ich noch mal richtig können können. Und das Thema hat einen Titel bekommen. Und der heißt Der Glaube neu anfachen. Der Glaube neu anfachen. Der Glaube, wo Berge versetzt. Der Sache. Der wo Sachen möglich machen, wo man nicht glauben, dass sie möglich sind. Der Glaube, wo es stark macht in Herausforderungen und wo es Mut und Kraft gibt in ganz speziellen Situationen. Paulus hat einen jungen Mann begleitet. Der hat Timotheus Kaiser. Oder Timotheus hat Paulus begleitet oder der Paulus hat ihn, begleitet den, wo er nämlich Pastor geworden ist. Timotheus ist jung er ist Pastor worden, hat überhaupt keine Ahnung wie er eine Chilense leiten soll. und der Paulus schreibt ihm ganz ganz viele wertvolle Sachen in den Timotheusbrief Brief und der Paulus hat ihn geliebt. Wir lesen das spezielle Beziehung, wo die gehabt haben. Paulus hat ein Sohn für mich und ich kann ihn gern, den Timotheus, und ich tu ganz viel Bette für den Timotheus. Und ich kann mir vorstellen, dass so die Ermutigungen, dass das aus den Gebetszeiten rauskommt, von Paulus, wo er, wo er halt wirklich für den Timotheus bettet hat, wo ihm Gott Sachen aufs Herz geleitet hat, und er denn das am Timotheus geschrieben hat. Und wir lesen da, 2. Timotheus 1, Vers 6, da schreibt er, Aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Also aus dem Grund erinnere dich daran, die Gnade gab, die wo bereits in dir innen ist, seid ihr da. Du die Gnade gab, die wo in dir inne ist, ähm, erinnere dich daran, seid ihr. Da ist eine Gnade gab in dir inne und du die anfachen. Es gibt ein großes Potenzial im Leben von Timotheus. Das sind die Gnadegaben. Und das sind ein Potenzial, das wir alle auch haben in unserem Leben. Wir alle zusammen Gnadegaben. Es gibt verschiedene Bibelstellen, Römerbrief, Kapitel 12, 1. Korinther 12, Vers 4 oder 1. Petrus 4, wo von diesen Gnadegaben die ist. Wo steht, dass der Heilige Geist etwas uns einleitet. Und das ist ein riesiges Potenzial. Und dann sagt der Paulus, tu das wieder anfachen in deinem Leben. Anfachen, neu anfachen. Und eine von diesen Gnadengaben im 1. Korinther 12, Vers 9, steht, ist Glaube oder Glaubenskraft in einer anderen Übersetzung. Also etwas, wo Paulus sagt, hey, du neu anfangen, ist der Glaube oder die Glaubenskraft. Wir können uns fragen, was ist denn jetzt gemeint mit dem Glauben? Und das ist vielleicht wichtig, dass wir das schnell anschauen. Da gibt es eine sehr coole Erklärung. Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 1. Was ist überhaupt der Glaube? Was ist denn der Glaube? Und es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Also es Rechnen mit der Erfüllung auf das, was du hoffst, und es überzeugt sie von der Wirklichkeit, von unsichtbaren Sachen, also das, was du jetzt gar nicht siehst. Aber eine volle Überzeugung hast, dass es eben da ist, dass es eine Realität ist. Also Glauben, sagt Hebräerbrief, ist nicht nur das, was wir sehen, sondern es ist auch das Unsichtbare. Oder wir können auch sagen, Glauben ist einfach auch ein Hoffen auf das, was noch nicht ist, aber was noch werden wird in unserem Leben. Das ist Glauben. Eine feste Überzeugung, dass Gott etwas tut, dass Gott etwas bewegt. Eine feste Überzeugung, dass Gott etwas macht in deinem Leben oder durch dein Leben, auch wenn du das jetzt noch nicht gesehen hast. Das ist Glauben. Glaube bedeutet überzeugt sein von der Hoffnung, die wir haben. Glauben bedeutet überzeugt sein von den Zusagen, die Gott uns gibt. Glauben bedeutet überzeugt sein von den Verheißungen, von den Versprechen. Und die haben alle sicher schon den Moment gehabt, wo sie gewusst haben, hat Gott zu mir geredet. Und Gott will das oder Gott schenkt mir das. Und Glauben heisst an dem Festheben, auch wenn du das im Moment noch nicht siehst. Es überzeugt sie von der Wirklichkeit, von unsichtbaren Sachen. Auch wenn wir es noch nicht sehen, dass wir können sagen, wir gehen trotzdem vorwärts, eben in dem Glauben, in deren Überzeugung, dass man an dem Festheben tun. Und den steht Hebräer 11, Vers 27 will ich euch ein bisschen vorlesen. Das ist einfach mega krass, oder? Da gibt's eine ganze Liste von Menschen, wo im Glauben innen laufen und vorwärts gehen. Da steht zum Beispiel ab Vers 27: Wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund dafür war sein Glaube. Und den steht: Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Also, der Glaube, dass vorwärts go, dass noch nicht geht, dass nicht einmal Gott gesehen oder? Und trotzdem vorwärts go. Und dann geht es weiter. Wie kam es, dass Mose das Passafest einführte? Der Grund dafür war sein Glaube. Wie kam es, dass die Israeliten durch das Rote Meer zogen, als wäre es trockenes Land? Der Grund dafür war ihr Glaube. Sagen wir Glaube. Glaube. Also, wenn ich's lese, können das bringen, oder? Wie kam es, dass die Mauern von Jericho einstürzen? Der Grund dafür war der. Ja, genau. Wie kam es, dass die postulierte Rahab vor dem Verderben bewahrt blieb? Der Grund dafür war ihr Glaube. Und da steht, ich könnte noch so vieles aufzählen, aber ich habe gar nicht Zeit, all also das aufzuschreiben. Da werden ein Gideon, da werden ein Barak, ein Simson, ein Yiftach, ein David, ein Samuel und all die Propheten. Was haben die Menschen? Was haben Menschen wie Sie durch ihren nicht alles zustande gebracht? Der Glaube an das, was kommen wird, aber wo man im Moment noch nicht sieht. Und wir reden da nicht nur vom erlösenden Glauben. Der erlösende Glaube ist auch so etwas, oder? Wo man fecht kann, nicht sichtbar ist in jedem Fall, aber wir heben Aber wir reden auch von dem Glauben mit als übernatürlichen Wirken von Gott im alltäglichen Leben dass Gott da ist und dass Gott wirkt und dass Gott etwas macht in unserem ganz alltäglichen Leben. Rechnen mit der Güte von Gott. Rechnen mit der Versorgung von Gott. Rechnen mit der Kraft von Gott. Glauben. Wie auch immer, dass wir uns fühlen. Das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, was wir glauben. Und wir glauben, dass Gott nicht am Ende ist. Wir glauben, dass Gott seine Pläne wird zu Ende führen. Mit unserer Church, mit dir, mit deiner Familie, mit allem, was du drin involviert bist. Gott wird seine Pläne sein. Ich glaube daran, dass wir den Lauf mit Gott vollenden werden. Wir glauben daran, dass es ein, ein Lauf geht in unserem Leben mit Gott. Auch wenn das im Moment vielleicht nicht sichtbar ist, ist Gott eben da und Gott macht etwas und Gott wirkt etwas. Und manchmal ist es so rückblickend, oder? Vielleicht ist es so also in fünf Jahren rückblickend auf die Corona-Zeit. Wir werden staunen, was Gott alles aufbrechen hat und neu werden hat, in dieser Corona-Zeit und nach der Corona-Zeit. schon immer so, war, dass wenn man gemeint hat, man ist total am Boden, dass etwas Neues aufblüht hat und etwas Größeres und etwas Schöneres dürfen werden, einfach zur Verherrlichung von Gott. Zurückblick im Nachhinein, oder? musst dir mal überlegen, wenn du jetzt schon wüsstest, was Gott alles in deinem Leben noch tut, wie viel mutiger wärst du, wie viel mehr wirst du Vollgas geben in deinem Leben für den Gott, wenn du jetzt schon wüsstest, was er alles wird tun in der Zukunft in deinem Leben. Und dann denke ich manchmal, ja, vielleicht hätte ich es von Anfang an gewusst, oder? Wenn wir jetzt schon wüssten, wie viele Menschen in dieser Kirche noch dürfen Gott kennenlernen dürfen, ein neues Leben dürfen überkommen. Wie viele Menschen das noch dürfen, erleben dürfen, wie ihr Leben aufblüht in der Beziehung zu Gott. Wisst ihr, wie wir Vollgas geben für die Kinder? Und das ist eine Ermutigung an alle Eltern, oder? wenn du jetzt schon wüsstest, auf was deine Kinder mal zurückgreifen, und was deine Kinder später mal sagen, weisst Mami, weißt Papa, das hast du immer so gemacht, das hat mich ermutigt und das hat mich, das hat mich gestärkt, und das ist das Fundament für dein Leben. Wie viel mehr hättest du eine Leidenschaft, deine Kinder zu erziehen und in deine Kinder zu investieren? Wenn wir jetzt schon wissen, was mit all diesen Kindern in unserer Kirche ist, die eines Tages sagen, das Fundament von meinem Glauben war in der Kids-Church. Wie viel leidenschaftlich und wie viel mehr würden wir jetzt schon investieren in die jungen Menschenleben? Wenn du jetzt schon wüsstest, was aus deiner Arbeit geworden wäre, aus Begegnungen mit Menschen, wo eines Tages sagen, weißt, du, vor vier, fünf Jahren hast du dir Zeit genommen für mich, hast du mit mir geredet, hast du für mich gebetet und das hat mein Leben verändert. Wie viel mehr würden wir Vollgas geben? Wenn wir es jetzt schon wissen, wir wissen es jetzt nicht. Das ist der Glaube an das Unsichtbare. An den Glauben an das, was eben noch wird. Was noch nicht ist, aber was wird. Und ich will dich fragen, rechnest du mit dem? Rechnest du heute, ganz ehrlich, wenn du Bilanz ziehst, wie fest rechnest du noch damit, dass deine Träume sich erfüllen? Wie viel rechnest du noch damit, dass sich deine Visionen erfüllen? Wie fest rechnest du noch damit, dass du mit deiner Berufung kannst laufen kannst? Wie fest rechnest du noch mit Sachen, mit Verheißungen, wo Gott dir gegeben hat? Dass sie kommen und dass sie sich erfüllen werden. Beten ist ja etwas Cooles. Und vor allem, wenn du so beten tust für etwas und machst die Augen auf und bumm, es hat sich erfüllt. Oder? Wir lieben das. Vielleicht eine Nacht ist auch noch okay, am nächsten Morgen läutet die Person an und sagst: hey, du hast beten für mich mega cool. Es ist passiert, ich bin gesund worden, der Brief ist gekommen oder was auch immer. Ich habe alles. Oder wir denken, Yes. Bett ist cool, aber was ist mit deinem Gebet, wo du schon tagelang betest, wochenlang betest, monatelang betest, jahrelang betest? Was ist mit deinem Gebet, wo du schon aufgehört hast beten, weil du über Jahre betet hast und es ist irgendwann in den Hintergrund gekommen, aber es ist immer noch eine große, grosse Not in deinem Leben. Was ist mit deinem Gebet, wo es noch nicht sichtbar ist? Ich könnte dir etwas sagen, wenn wir unseren Platz im Reich von Gott entdecken, dann ist das immer eine Herausforderung. Und es ist ein gutes Zeichen, wenn du in der Not bist. Es ist ein gutes Zeichen, wenn du sagst, hey, weißt du was, Gott? Ich kann das nicht von mir aus. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll machen. Ich, ich packe das nicht. Ich brauche dich. Wenn du das wirklich willst, dann brauche ich dich. Das ist ein gutes Zeichen, weil es gibt kein Berufung. Es gibt keinen Dienst im Reich von Gott, wo wir Gott nicht brauchen. Weil sein ist etwas Übernatürliches. Und sein übersteigt immer das, was wir von unserem Naturellen oder von unserem Natürlichen geben können, übersteigt es immer. Wenn ich eines Tages aufstehe und denke, ich brauche Gott nicht für meinen Job, dann müsst ihr einen neuen Pastor suchen, dringend. Versteht ihr? Wir brauchen Gott für das, was er uns anruft. Und Darum möchte ich euch drei Tipps geben. Wie können wir den Glauben wieder neu anfachen? Der Glaube, der uns hilft, um vorwärts zu gehen. Anfachen, das Wort, das kennt ihr sicher vom Führchen machen, oder? Ein Führchen anfachen, oder so. Vielleicht bist du auch schon mal so an einen Picknickstelle gegangen, hast mega Freude gehabt. es ah, hat niemand dort, wir haben Glück gehabt. Das können wir in unserer Familie hinzugehen, ein Führchen machen. Und du siehst noch ein Räuchchen, und dann weisst du, ah, da hat es noch Leute gehabt, die haben vorher auch schon mal ein Brötchen dort. Und dann denkst du, vielleicht kann ich es einfach. Und ich muss gar kein neues Führchen machen, sondern ich kann das alte Führchen anfachen. Und du nimmst und du siehst eigentlich nichts und blasst rein und dann plötzlich leuchtet so rot und der Gluse kommt und du merkst, es geht es neues Feuerchen, das einfach anfangen zu brennen, indem du das Alte einfach wieder anfachen tust. Das, was schon da ist. Und genau um das geht es, dass wir den Glauben, wo Gott dieses das Leben geleitet hat, die Glaubenskraft, wo vielleicht jetzt ein gedämpft ist, wo vielleicht so ein das angezogene Handbremsgefühl gibt, dass man einfach das wieder neu und können. Das, was in uns ist. Der erste Punkt heißt, füll dein Herz mit guten Sachen. Füll dein Herz mit den Zusagen von Gott, mit Verheißungen. Füll dein Herz mit Sachen, wo dir Hoffnung geben, mit Sachen, wo dir Trost geben, mit Sachen, wo dich ermutigen, mit Sachen, wo dich stärken. Warum ist das wichtig, dass wir so Sachen, mit solchen Sachen unser Herz füllen tun? Da steht in Matthäus Evangelium Kapitel 12, Vers 35. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem gefüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Das, was in unserem Herz ist, das kommt irgendwann raus. Und weißt du weißt, was kommt nicht einfach irgendwie in unserem Herz, ist, sondern wir fühlen das. Wir entscheiden, mit was wir unser Herz fühlen. Und dann müssen wir uns vielleicht überlegen, mit was fühle ich mein Herz. Und ich muss manchmal selber sagen, ich lasse so viel Schrott hier, So viel Schrott das ist eine gute Frage, oder? Was, mit was fühle ich mein Herz? Welche Diskussionen führe ich mit Menschen überhaupt? Wo schaue ich zu? Was schaue ich über mir an? Was, was lese ich? Mit was fühle ich mein Herz? Weil das ist da rein und das kommt mal raus. Und das ist eine von den wirklich coolen Erfahrungen, die ich machen mache in dieser Zeit ohne Handy. Man merkt vielleicht einen Unterschied, wenn man es mal macht, oder? Eine Woche lang keine Nachrichten, kein Problem, nichts. Einfach nur lesen. Wir sind in die Ferien gegangen und haben gesagt, hast du ein Buch dabei? Ich haben gesagt, 66 Bücher habe ich dabei. <lacht> Verstehen es ist, Mit was füllen wir unser Herz? Bibel lesen. Gute Bücher lesen. Ich habe ein Buch gelesen in der Ferien über Saul-Typen und David-Typen. Wie Könige reagieren in Stresssituationen, wenn es kritisch wird, um ihr Reich, wo sie leidet und so. Und ich habe gemerkt, es ist so wertvoll, wenn du solche Sachen, wenn du das kannst fühlen weil das kommt dann vielleicht mal los in der Krise, Krisen. Das verändert dich, es hilft dir. Hey, Oder der Sonntag, ich gratuliere euch, dass ihr da sind. Der Sonntag ist eine Dankstelle in deinem Leben, wo du gut in dein Herz hier tust, wo du das Herz füllst. Und es ist wirklich... Man kann das Tankstelle, den Vergleich brauchen, weil, weil Gott selber braucht. Und er sagt, hey, sechs Tage kannst du rütteln machen, aber am siebten Tag, dann musst du dich fühlen lassen, musst du dich fühlen, lassen, musst du dich fühlen Wir brauchen das, wir brauchen die Momente. Die Gottesmoment, wo man göttliche Sachen, unser Leben einfühlen lassen. Und ich gratuliere dir, dass du da bist, am heutigen Morgen. Das war ein guter Entscheid. Oder fangen an, Gottes Wort über dein Leben zu proklamieren. Fange an, die Sachen auszusprechen. Wir haben einmal so ähm, eine Predigt über Proklamation und dann haben wir so einen Zettel gemacht. Und den könnt ihr draussen mitnehmen. das ist einfach ein Beispiel von Worte, von göttlichen Worten, oder? Wo steht, dass wir geheilt sind in der Wunde von Jesus, dass wir alles können durch Jesus Christus, weil seine Kraft und seine Stärke in unsinnen ist. Dass Gott uns alles wird geben aus seinem Richtung, Alles, was wir zum Leben brauchen. Dass die Güte von Gott kein Ende hat. Dass wir frei sind von Gebundenheiten. Frei sind von Zwängen durch Jesus Christus. Dass Gott treu und gerecht ist und uns vergibt. Dass er uns versprochen hat, er lässt uns niemals los. Er ist immer bei uns. Alles solche Sachen, zwei Seiten voll. Mit Bibelfers, nimm unbedingt das mit. Das eigentlich müsste man sagen, so einmal in der Woche muss man das durchlesen, oder? Vielleicht hast du noch andere Zusagen, das ist nur ein Ausschnitt von einer Fülle von Verheißungen, von, von göttlichen Zusagen, die in der Bibel sind, wo du sagst, hey, einmal in der Woche, da lese ich das Zeugs durch. Also fühl dich mit Gutem, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Wenn du den Glauben willst, dann anfangen. Und der zweite Punkt, du musst wählen. Du musst auch wählen. Du musst wählen, dass Gott etwas in deinem Leben bewirkt. Du musst an den Punkt kommen, wo du dich entscheidest und sagst, und jetzt gehe ich den Weg vom Glauben. Aber wenn er nicht einfach ist, wenn er schwierig ist, ich entscheide mich, ich werde den Weg vom Glauben gehen. Und es ist immer, der Weg vom Glauben ist immer ein Weg von Herausforderungen. Wenn du willst, dass alles so bleibt, brauchst du kein Glauben. Der Status Quo braucht kein Glauben. Die Definition vom Status Quo ist eigentlich, es ist eine Situation, sie ist eigentlich nicht gut, aber man lässt es bei dem, weil man Angst hat vor der Veränderung, wenn man etwas Neues probiert. Status Quo und ich merke, so viele Christen, sie wünschen sich die Veränderung, aber sie haben den Status quo fest wieder gewissen gewissem Maß, auch wenn es vielleicht nicht gut ist, die Situation, aber es gibt ja Sicherheit, weil es kommt nicht Neues. Es gibt keine neue Herausforderung. Es ist nur noch das halt schlecht, aber du kennst es wenigstens, oder? Du musst es wählen. Und das ist auch eine Frage, die wir uns stellen, können. wenn wir wirklich dass sich unser Leben verändert. wenn wir wirklich, dass sich unsere Situation verändert? Oder ist es so angenehm, bequem, in dem Status Quo zu bleiben, wo wir jetzt gerade sind? Obwohl wir wissen, Gott hat etwas Besseres für dich. Der Weg von uns Christen ist ein Weg von kontinuierlichem Wachstum und Heiligung und Jesus ähnlicher werden. Eigentlich, wenn man das so anschaut, ist jeder neue Tag ein bessere Tag mit Gott. Weil er uns näher an das Vaterherz von Gott hinführt. Wenn wir das wirklich, sind wir parat, die neue Herausforderungen, sind wir parat für ein neues Abenteuer mit Gott? Es ist interessant, wenn wir die Bibel lesen und sehen, alle die Leiter, die Gott berufen hat, Könige, äh, ob das Propheten sind, ob das Trichter sind oder was auch immer, oder, oder äh, Leute, die einfach das Volk angeführt haben, wissen wir, wie immer die erste Antwort von denen Kaiser hat. Die erste Antwort, wenn Gott hingegangen ist und jemanden berufen hat. Das hat dann zum Beispiel so tönt. Ich kann das nicht. Niemand andere. Ich bin nicht der geborene Reda. Ich muss ganz unbedeutender Abstammung oder Sippe oder Stamm. Ich traue mir das nicht zu. Das so hat es gehört, die erste Antwort von grossen Leuten, die wir heute bewundern, das sind ihre ersten Antworten. Gewesen. Und ich glaube, wir haben manchmal auch so Festlegungen in unserem Leben. Hinein. Es gibt ja so Persönlichkeitstests. Da kannst du schauen, wie du bist, was du für ein Typ bist, wie du tickst, wie du reagierst. Und da kommt dann raus, du bist schüchtern, du bist introvertiert, du bist extrovertiert, du bist dominant, du bist strukturiert, sozial, grün, rot, blau oder was auch immer. Alle die Tests dann rausspucken, oder? Und ich würde dir sagen, ich finde das cool. Solche Tests finde ich auch gut. Und man lernt sich selber kennen, wir haben im ganzen Team die Tests gemacht, man lernt einander kennen, wie man reagiert und weiß, wie man einander muss Also die haben einen ganz guten, einen guten Teil, die Tests, oder? Weil sie können dir einfach helfen, dich zu verstehen. Aber, wenn Gott dich ruft, musst du nicht kommen und sagen, aber Gott, du weißt doch meinen Persönlichkeitstest. Ich bin halt introvertiert, um Gott das nicht. Ich bin halt das. Ich bin halt das Einzelkind, um kann ich das nicht. Oder ich bin das dritte Kind oder was auch immer. Die Analyse, die du machen kannst machen, oder? Gott weiß doch, wer du bist. Gott kennt doch den Typ. Gott irrt sich doch nicht, wenn er dich ruft oder wenn er dich herausfordert. Gott kennt deine Fähigkeiten, deine Begrenzungen, deine Persönlichkeit. Und ich merke manchmal, wir stecken in so einer Box hinein, fest. Und die Box, die heisst eigentlich nichts anderes, wieder. ich kann das nicht, ich pack das nicht, ich bin nicht der Typ dazu. So die Sachen stehen auf dieser Box. Und wenn ich sage, du musst wählen, dann würde ich dir sagen, du musst aus deiner Box wählen, raussteigen. Und jetzt kommt etwas ganz Cooles. Die Box, die hat nicht eine Leiter, wo du mühsam musst, aus dieser Box rausklettern Oben an dieser Box hat es einzig und allein die Hand von Gott. Und das war der Moment, wo der Mose gesagt hat, ich steige aus dieser Box raus. Und dann hat er gesagt, Gott, aber ich gegangen, nur, wenn du mit mir kommst. Nur, wenn du mit mir kommst. Und in dem Moment hat er die Hand von Gott gepackt und ist aus dieser Box raus, wo heißt: ich kann das nicht. Und ist einer der größten Leiter geworden, die es je gegeben hat auf der Welt. Was denkst du, was die Jünger gedacht haben? Wo Jesus kommt und sagt, hey, geh raus und verkündet das Evangelium auf der ganzen Welt. Verändert die Welt, durchdringt die Welt mit dem Evangelium und ihr werdet noch Größeres tun, als ich habe. Und Jesus Christus, ich muss nicht etwas Wichtiges sagen, aber ihr werdet es nicht aus eurer Kraft ausmachen, sondern ich werde auch den Heiligen Geist gehen. Und in der Kraft vom Heiligen Geist, werden wir das können, das ist die Hand von Gott, wo uns gereicht ist. Und wir können packen und sagen, Gott, wenn es du sagst ja, dann gehen wir vorwärts. Epheser 3, Vers 20, Gott aber kann viel, viel mehr machen, als man jemals erbitten oder auch nur vorstellen könnte. So groß ist seine Kraft, die in uns innen wohnt. In uns innen wohnt seine Kraft. Und weißt du, wie sehne ich mich, dass die Kraft von Gott in meinem Leben sich zeigt. Das ist die Glaubenskraft. Und das ist das, was wir neu anfangen wollen. Ich würde etwas Wichtiges sagen, wenn du so jemand bist, was heißt, ich traue mir das nicht zu oder ich glaube nicht, dass ich das kann oder ich, ich, ich wage es nicht mehr, dann gibt es einen wichtigen Satz und den musst du dir merken. Und der heißt, Dieses Potenzial ist nicht auf deine natürlichen Fähigkeiten begrenzt. Dein Potenzial ist nicht auf deine natürlichen Fähigkeiten begrenzt. Weil der, der in dir innen ist, oder, hat eine unheimliche Kraft. Und der letzte Punkt, der dritte Punkt heißt go for it. Mach's einfach. Mach's. Du musst es wagen. Du musst den Mut haben, vorwärts zu im Leben. Das ist jetzt eine harte Behauptung, aber Gott kann dein Leben nichts verändern, wenn du wie angewurzelt stehen bleibst. Gott kann dein Leben nichts verändern, wenn du wie angewurzelt einfach stehen bleibst. Dein Leben oder deine Situation verändert sich nur, wenn du dich auch bewegen tust. Und irgendwann müssen wir den Schritt vom Glauben machen. Auch wenn es uns noch so viel kostet. Irgendwann müssen wir den Schritt vom Glauben machen. Das gehört dazu, um den Glauben einfach in unserem Leben. Den Schritt vom Glauben auch zu machen. Ein stehendes Schiff lässt sich nicht lenken. Ein stehendes Schiff, das treibt, das wird von den Umständen und erst, wenn der Motor läuft und die Schrauben anfangen zu drehen beim Schiff und das Schiff vorwärts geht, dann kann man das Schiff lenken und so ist es mit unserem Leben. Darum sind Segelschiffe ein Zeichen, weil es kann man da haben. Aber <lacht> verstehst du, das ist ein gutes Bild für unser Leben. Wenn wir nicht vorwärts gehen, dann können wir nicht Menschen sein, die Gott lenkt, weil wir bleiben stehen. Gott kann uns lenken, wenn wir vorwärts gehen. Und wenn wir nicht vorwärts gehen, dann sind wir Menschen, die triebe sind, hin und her getrieben sind von den Umständen. Und wir müssen einfach schauen, was mit uns passiert. Das Vorwärtsgehen ist etwas ganz Wichtiges, das sehen wir immer wieder auch in der Bibel. Ich habe dir ein anderes Bild mitgegeben: ein Flugzeug, das landet. Oder eben fast landet. Und in den letzten paar Metern, oder? Über Boden entscheidet der Käpt'n, durch starten. Und er geht nochmal Vollschub und der Flüger geht nochmal los. Und vielleicht ist es in deinem Leben dran, heute Morgen zu sagen, hey, ich will nochmal durch Ich merke, mein Glaubensflüger ist da irgendwie am Landen. Aber da gehöre ich noch nicht am Boden. Ich gehöre nochmal in die Luft. Ich gehöre nochmal am Himmel entgegen. Und dass du sagst, und heute Morgen, da will ich nochmal durch Durchstarten in meiner persönlichen Gottesbeziehung. Durchstarten in meiner Berufung, in meinem Job, Familie. Nochmal durchstarten in meiner Ehe. Das heißt, da ist noch nicht Zeit zum Landen. Durchstarten in deiner Vision, die dir Gott mal gegeben hat. Auch für uns als Kinder, dass wir sagen: hey, da wollen wir nochmal durchstarten. Wir wollen uns nicht zur Landung zwingen von Corona. Wir haben eine Vision, wir haben einen Traum, der kommt von Gott. Und wir wollen nochmal durchstarten. Unsere Dienste, unsere Aufgaben, die wir haben, ist mir fest auf dem Herzen, dass wir es nicht zulösen, dass schwierige Ereignisse in unserem Leben, Sachen, die uns vielleicht wehtun, dass das uns unseren Glauben beeinflussen und dazu bringen zum Landen, dass das uns dazu bringen zum Aufgeben. Nur wenn man vielleicht im Moment nichts sehen, weil uns im Moment der Horizontblick fehlt, oder? Dann heißt das noch lange noch nicht, dass Gott nicht am Wirken ist. Ich denke, wenn du deinen Plan aufgeben Gott geht er nicht auf. Und Gott braucht dich, braucht jeder von uns. Lest zum Schluss nochmal Hebräer 11, Vers 1. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ich meine, wir betten miteinander und ihr dürft aufstehen, wenn ihr mögt. Jesus, wir stehen auf. Es ist auch so ein Geste, das ist ein Zeichen. Wir stehen vor dir und wir sind bereit, um vorwärts zu gehen in unserem Leben. Wir sind bereit, um im Glauben vorwärts zu gehen. Und ich bete dafür, dass... Dass ähm, die Glaubenskraft, wo steht in der Bibel, es ist eine Gabe auf dem Heiligen Geist, es Geschenk vom Heiligen Geist. Ich bete dafür, dass du das nochmal ausgießen tust, jetzt in unsere Herzen, die Herzen von jedem Einzelnen, wo da ist oder wo zulast äh, über Video oder Podcast, dass du die, die Glaubenskraft nochmal ausgießen tust, in unsere Herzen hier. Danke Jesus, dass du da bist. Danke Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst in unseren Herzen. Ich bete dafür, dass wir heute Morgen nochmal den auf die Fälle und sagen, hey, wir wenden wirklich. Wir wenden vorwärts gehen. Wir wollen nochmal durchstarten. Und du siehst alles, was wir vielleicht auf den Zettel geschrieben haben oder das Nathalie döckelt oder in unseren Köpfen jetzt rumschwirrt und sagen, ja, das ist genau mein Punkt, Und ich bete dafür, dass das ein Moment von Durchbruch auf sie heute Morgen. Wo wir uns entscheiden, das ist noch nicht Zeit zum Landen. Da haben wir vergessen, auf das zu schauen, was Ewig ist, Da haben wir vergessen, auf das zu schauen, was im Moment noch nicht sichtbar ist. Danke dürfen wir einen Gott haben, der sich unsere Hoffnung zu 100% erfüllen tut. Und wir strecken uns aus nach dir, Jesus Christus, Anfänger und Verländer von unserem Glauben. Danke, dass du da bist heute Morgen. Amen.